Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos al presidente. Presidente Andrés Pastrana, siempre es un honor tenerlo aquí. Eh, principalmente en estos tiempos de tantas noticias, como dicen los chinos, que te toque vivir tiempos interesantes, y lo estamos viviendo. Eh, primero, hay dos temas fundamentales, el tema de las negociaciones con el ELN y el acto terrorista terrible, incalificable, que se ha producido eh, hace algunos días en Colombia, eh, un acto suicida, criminal, contra un grupo de estudiantes de la policía, eh, jovencitos y jovencitas, que se ha producido a la, a la, en el peor estilo de, del Talibán o de ISIS, eh, pues eh, un modus operandi que se consideraba superado en Colombia de, desde la época de Pablo Escobar. ¿Cuál es su lectura de lo que ha ocurrido, su opinión, para luego pasar a las noticias internacionales y el caso de Venezuela y Cuba? Presidente, es un honor siempre tenerlo aquí. Oscar, muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. A ver, eh, yo creo que el ELN cometió aquí un acto que no me dio las consecuencias que iba a tener. Lo que más me preocupa a mí es lo que acaba de decir usted, Oscar. Nunca en Colombia había habido un acto terrorista suicida como el de la Escuela General Santander. Porque inclusive en las peores épocas de Pablo Escobar, bueno, nos ponían las bombas, carros bombas, pero nunca se, se flagelaba directamente el, 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 el que cometía el el acto como sucedió en la Escuela General Santander. En segunda instancia, aquí hay un tema, Oscar, que ya el presidente Duque desde el primer día lo planteó, Cuba nos tiene que entregar los autores intelectuales que en este momento están en La Habana negociando. ¿Y por qué? Porque aquí hay dos hechos, Oscar, que son muy importantes. La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pide llevar a la justicia como lo, lo dice la, la resolución, autores, organizaciones, financiadores, patrocinadores del terrorismo, pero lo más importante es que insta a todos los estados que cooperen con Colombia. Por lo tanto, Cuba va a tener que entregarle los autores intelectuales de este atentado terrorista al gobierno de Colombia. Y adicionalmente a esto, Oscar, el propio secretario general también envió una comunicación en la cual condena el acto, todavía no se sabía que era el Ejército de Liberación Nacional, pero pide traer a la justicia a los autores intelectuales y materiales de este acto terrorista. Entonces, hay un tema muy importante. Aquí hay una discusión, Oscar, y queridos amigos, si los protocolos se respetan o no se respetan, que había 15 días para devolver a los autores y a los jefes guerrilleros a la selva. Cuando hay un acto terrorista, Oscar, no hay protocolos. Esto es un acto terrorista en un centro universitario, además. Por lo tanto, esos actos terroristas hoy el mundo los condena. Y no puede haber un protocolo para proteger a quienes han cometido un acto terrorista para traerlos de nuevo a que se internen a las selvas de Colombia. Presidente Pastrana, oh, oh, perdón, perdón que lo interrumpa, justamente, porque ¿a qué atribuye usted que el gobierno de Cuba invoque esos acuerdos y esos protocolos para no entregar a los no, terroristas? Porque ¿Eh? Porque eso lo pactó el gobierno, 
pero eso porque eso lo pactó el gobierno de Santos y el gobierno eh, y, y el ejército de liberación nacional y se pactan, Oscar, no, esto se pactan pero aquí, la corte aquí hay dos, dos temas ¿por qué tienen que entregarlos? primero, aún existieran esos aún que existen ese pacto, esos, esos protocolos la corte constitucional ha dicho claramente que eso es un acuerdo de gobierno con el ELN es decir, era el gobierno Santos con el ELN, no era una política de Estado en segunda instancia, el presidente Duque ha sido clarísimo. Ni me siento, ni hablo, ni dialogo, ni les envío enviados especiales para ayudar al ELN mientras que se sigan secuestrando, masacrando, no hablo. Por lo tanto, nunca se sentó en la mesa. Tercero, los protocolos Oscar se respetan en las condiciones en las cuales fueron firmados. Porque un, un diálogo con un grupo ter terrorista o con un grupo guerrillero, en este caso en Colombia hay terrorista, puede que avancen o no avancen. Si no se avanzan, se rompe la mesa y se devuelven. Perfecto. Pero es que aquí, quien rompe el, 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 el pacto, el acuerdo, el protocolo, también es el Ejército de Liberación Nacional, poniendo carro de bomba, ejecutando un acto terrorista condenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, presidente, eh, hablando de... de del caso de Venezuela, eh, del alzamiento militar que ha habido en Cotiza. Hace algunas horas se habla de eh, arrestos de muchos militares, de varios militares y también de civiles, que una ola represiva. Y el tribunal, ese constitucional eh, madurista, declara, eh, 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 de, de, eh, declara en contra del reconocimiento a la Asamblea y a, y a Guaidó. Eh, al, al, a, la, al, a la presidencia de esa asamblea de Guaidó ¿Cómo ve usted ese, vamos a llamarlo de alguna forma Enrarecido ambiente de Venezuela? A ver Oscar, yo creo que hoy en Venezuela Hay un presidente constitucional que es el presidente Guaidó Pero él tiene que asumir, Oscar, formalmente La presidencia o la encargaduría de la presidencia de Venezuela Guaidó formalmente tiene que decirle al mundo, como lo establece la constitución venezolana, que cuando hay un vacío de poder, ese vacío de poder se presentó el 10 de enero, Oscar. El 10 de enero a las 0001 de la mañana no había presidente electo democráticamente en Venezuela, por lo tanto la constitución venezolana es muy clara que dice que asume el presidente de la Asamblea, de la Asamblea Nacional no la asamblea, es el presidente por lo tanto lo que estamos esperando es que Guaidó asuma como presidente comience a ejercer actos administrativos porque quien formalmente es hoy el presidente es él y el tribunal en el exilio es el tribunal en ejercicio legítimo que es el que ha encargado durante 30 días a Guaidó para la presidencia de Venezuela la Constitución venezolana establece además que en ese periodo de 30 días, Oscar, hay que convocar elecciones. Por lo tanto, el presidente Guaidó, en este caso Juan Guaidó, tendrá que convocar elecciones en los próximos días para ver cuándo se puede celebrar un proceso electoral en paz, en tranquilidad, con un tribunal electoral venezolano legítimo, en unas condiciones en que se puedan celebrar unas elecciones con observadores internacionales, que haga una verificación del censo electoral, en fin, todas esas acciones. Segundo, lo que usted decía, Oscar, que, que ayer ya lo que se presenta son que acciones ya maduras 
todos sabemos que no lo respaldan la totalidad de las fuerzas militares, ya estamos viendo que hay fracturas precisamente al interior de Venezuela, en que hay militares que quieren y van a hacer respetar la Constitución, que es el llamado que ha hecho Guaidó, que le está pidiendo a los militares que ejerzan ese derecho, que son los encargados de velar por la defensa de la Constitución y por la defensa de, de, de los venezolanos. Y por esa misma razón estamos viendo ya que hay fracturas muy grandes al interior de las fuerzas militares, que ya Maduro tiene ese temor de que se le pueda presentar ese hecho. Y por último, que hay otro hecho que también conlleva, y que los militares también lo han dicho, que Maduro asume una presidencia ilegítima, porque si nos re regresamos, Oscar, a, a, a cuando Maduro, y muere Chávez, y Maduro asume, el presidente, de acuerdo con la Constitución, nunca debió ser Maduro, porque hubo vacío de poder, y debió haber sido llenado por Diosdado Cabello en ese momento, que era el presidente de la Asamblea. Presidente, retomando el tema del ELN y del gobierno cubano y del gobierno del presidente Duque, ¿qué pasaría si finalmente Cuba se niega a entregar a los terroristas y devolverlos a, a Colombia? A ver, primero que se está incumpliendo la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, Cuba queda en situación complicada, porque así como Cuba permanentemente... Eh, va a los distintos organismos de, de Naciones Unidas para solicitar respaldo en muchas de sus políticas, pues aquí estoy cumpliendo nada más y nada menos, Oscar, que una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy las Naciones Unidas claramente tienen una política, como lo hemos visto en distintas resoluciones, empezando por la 1373, que es clarísima en que usted no puede dar cobijo, hay que perseguir las organizaciones, hay que perseguir los terroristas hay que llevarlos a la justicia, en ese caso Cuba se autocalificaría como un Estado que protege al terrorismo. Por lo tanto, la reacción es del mundo, porque la misma resolución del Consejo de las Naciones Unidas establece, Oscar, clarísimamente que deben ser entregados a la justicia los autores intelectuales y materiales, pero es más, insta a los Estados, le pide a los Estados que coopere con Colombia para que puedan ser llevados a la justicia los autores de este acto terrorista. Presidente, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo, feliz año nuevo para usted y su familia, y hasta una próxima oportunidad. Lo mismo para usted, Oscar, y para todos los oyentes, un muy feliz año, y, y muy pronto esperamos estar de nuevo con ustedes. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, presidente Andrés Pastrana, presidente constitucional de 1998 al 2002 en Colombia, donde no existe la reelección, eh, gracias a Dios. Eh, 8 y 15 minutos, 8 y 15, bueno, no hemos puesto 